0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi besök av Market Makers. Det blir ett uppföljning på förra årets tävling. Så det kommer bli Fabian Fransén och Niklas Aldén som drar två case. Och eh, vi drar ju också två case i deras podd så det får man inte missa. Och vi kan väl också avslöja vilka case vi kör i deras podd.
2: Det kan vi absolut göra. Och jag pratar om Chefello milkit på laget och vad pratar du om Magnus? Cambi med C. Det var, det, var, det var en väldigt bra pitch. Så stark rek att gå in och lyssna på Market Makers och det släpps på torsdagar va? Absolut. Yes. Ja. Vad mysigt hörni att sitta tillsammans
1: här igen. Det är lite jul, julstämning här. Det kanske blir en tradition av de här case tävlingarna. Och vi sa att vi skulle ha ett lite gemensamt först genomgång av case som vi hade förra året. Och prata lite om hur det gick. Och jag vet inte. Jag tycker att vi ska börja från toppen kanske? Börja prata med om vinnaren först. Det tycker och så jag. sparar vi den sämsta till sist. Det vill säga jag.
2: <laughs> det låter inte fel. Du kan väl dra ställningen först?
1: Yes. Jag kan börja i den änden. Och ja... Du, Peter hade väl tog väl vinnar, vad heter det, första platsen här. Du hade ju Mercado Libre som case. Vill du ge 30 sekunders pitch till vad du sa förra
2: året. Tesen var väl ganska simpel, och det var att Mercado Libres tillväxtresa skulle fortsätta och att marginalen skulle upp främst på grund av ads segmentet då, som har väldigt hög marginal och som blir en större del av verksamheten gradvis hela tiden. Och det är väl egentligen exakt det som har utspelat här. Sen så har ju. MercadoLibre presterat bättre än vad jag estimerade. Så att det har ju gått lite bättre än vad jag trodde. Sen så är det ganska intressant att... Jag kan säga det också, Mercado Libre är ju en e-handels- och fintech i Sydamerika för de som inte lyssnade på den pitchen. Men det är ganska intressant, att det här ser ju faktiskt heller inte så dyrt ut just nu. Vilket gör att jag tar åt mig ännu lite mer ära för den här segen, För vi har ju faktiskt EV Free Cashflow på 19 just nu för ett melli som... De bara fortsätter ånga på och växer toppline med typ 60% till stigande marginaler. Så att jag
0: tror faktiskt att det kan finnas mer uppsida i Mellin. Ja, men du hade ju rätt mycket marginal också om man väl ändå säga i din vinst. Det var väl plus 80% på Peter och sen som minus 40 till 45% på oss andra. Så att, ja, det, det är ju faktiskt det, det var enda skillnad. som har gått plus
1: på ditt case, vilket är otroligt. Och det roliga var att jag vill minnas det som att när vi satt här för ett år sedan så skrattade vi lite andra åt ditt case. Vi tyckte, gud vilket, vilket trött pick liksom. Ta ett bolag. vi andra satsade på småbolag.
2: Men då, då kan jag tillägga också, för det var ju en del av tesen vill jag minnas, att... De här covid-favoriterna, vilket Mercado Libre verkligen var, de var ju väldigt utbombade för ett år sedan. Så just då så hade ju de verkligen haft extrema drawdowns. Och jag är liksom ingen makroekonom och lägger inte jättemycket vikt vid det, men bara på det sentimentet att de hade sålts av jättekraftigt, jätte det la jag också i alla fall, jag adderade lite av det till min bulltes.
1: Ja, men du hade helt rätt också. Och det var ju det vi... Det var ju, ser genialiskt ut i efterhand. Det var kanske genialiskt också. Förlåt, jag har inte <laughs> meningen att säga inte var genialist Men det, var ju, det känns som vi andra bettade mycket på. Att, ja, men nu ser ju inflationen är hög, räntorna är höga. Det här är inte rätt typ av case. Och nu har ju fått liksom... Ner inflationsförväntningarna, ner ränteförväntningarna. Och Mercado Libre har ju gått ja men bara senaste månaden det här är ju upp över 10%. Och som sagt då blir det plus 85% procent något på hela året. Har du dragit några lärdomar av det här? Kanske svårt att dra lärdomar av ett case som har gått över förväntan?
2: Nej men generellt för Mercado Libre, För den aktien den ägde jag ju i över tre år. Jag köpte ju först på coronabotten och sen så ägde jag den i jag men, tre och ett halvt år ungefär. Och det är, ju att det, det är ju alltid mycket volatilitet- även på ett bolag som presterar väldigt linjärt- och väldigt bra hela tiden. Och någonting som har känts bra i marknadslivet för mig- det är att jag kan bolaget så bra fundamentalt- och tro på den långsiktiga tesen- och då störs jag inte jättemycket- av den kortsiktiga volatiliteten som har funnits. Utan då har jag mer försökt ta vara på det- genom att sälja av när det har gått jätte, jättebra- och multiplarna börjar stiga- och skala in mig mer när det har droppat. Så det är väl kanske- Lärdomen, och den är inte jätteunik egentligen, men att liksom våga vara långsiktig och äga ett case som du verkligen tror på fundamentalt.
1: Nej men, men det är samtidigt det tror jag är den största nyckeln till att bli framgångsrik som en aktiv investerare när man har tiden att sitta och titta på det, lär man sig känna sina case vet vad man tycker om värda så kan man göra den typen av affär som säger, tittar Absolut. man bara snabbt på grafen, i början på året så låg ju typ 800 spänn eh, 800 dollar ska tilläggas, sen gick det ju ganska kraftigt upp i början på året sen har den ju i princip stått stilla men då lite upp och nedgångar och bara för här ja, vad är det, i eh, oktober så kunde det fortfarande plocka upp den för 1200 och nu står den i 1600 dollar så det är 30% bara sedan i oktober jag ska man har ju kunnat och, göra affärer om man har varit lite aktiver.
2: Verkligen och jag ska vara ärlig och säga att jag sålde Mercado Libre i augusti tror jag. Så jag har inte varit med på hela den här resan. Men eh, det betyder inte att jag inte är vinnare i den här tävlingen i alla fall.
0: <laughs> Du är inte ledsen en dag, det kan man säga. Precis.
1: Sen, ungefär 100% enheter ned. <laughs> Från 85% plus till minus 39%, nästan 40%. Så har vi ju i tävlingen. Och det är ju Fabian Fransén med Dolphin Drilling.
3: Vad har du sett att
1: ditt försvar, Fabian? <laughs> Andra plats på nästan minus 40%. Det är otroligt.
3: Nej, det var ett intressant case förra året. Uh, bra upplägg. Gött. Expected value. Uh, och för er som har glömt så kort och gott så. Det här var ett case på att Oljerigmarknaden skulle bli riktigt tight. Skulle Dolphin Drilling få ut alla sina tre riggar så handlades det på typ två gånger fler kassaflödet. och Då var det väl liksom allting så väldigt bra i fundamentalt och det innebar ju liksom här. Men det var ju liksom ett, ett risky bet för att det krävdes verkligen att allting gick riktigt bra. Men man prissade cirka, eller man prissade fortfarande cirka 11 miljoner dollar om året. För de här två riggarna som inte var ute och eh, skulle man få ut dem skulle man kunna få 75 miljoner till 100 miljoner ebitda i marknaden. Så du kunde ju se det här som en koloption en på uh, oljeriggmarknaden. Du betalade rätt lite eh, över tid och du fick en jäkla tork om de faktiskt kom ut på marknaden. Och det har och de, de
0: inte har... gjort va? Den har väl gått Nej. ganska bra ändå. Så vad är det liksom som har gått snett i kriset?
3: Jag, jag, jag tänkte alldeles strax komma in på det. För att fick du ut alla de här tre riggarna. Så hade du väl kunnat få in 140 miljoner. vet jag, På ett bolag på 1,7... 140 miljoner dollar. På ett bolag som värderades till 1,7 miljarder nok Market cap då. Ingen, inga skulder. Så du, det var en intressant sits. Men det som gick fel var ju... För det första... Så köpte de två riggar i mitten på året. Och det är inte nödvändigtvis dåligt. Men jag tror att marknaden är riktigt, de är inte riktigt redo för M&A. Många vill ju ha utdelningar, buybacks och så vidare. Det förändrar också tesen. Jag hade redan sålt för det laget. Men hade jag inte sålt då hade jag sålt liksom när de köpte det här. För jag tycker att det förändrar tesen så pass mycket. Så man orkar inte Speciellt i en sån här sektor där en vanlig... En vanlig fälla är att management vill bygga empires. Och nu senaste månaden, och det här är ett öde stiger, tycker jag, det är att, och det är egentligen här skonskapet för att sätta stor nedgång, det är att man har fått problem med betalning för sin rig i Nigeria. Och det här i samband med den generella oljebäsen har inte varit kul för, 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 för Dolphin. För att, du, du höll ju liksom på att leta sig upp däremot mot mot Liksom minus 10, liksom nollan. Men efter det så har det ju fallit ner rejält. Ja, men sagt, jag sålde bolaget i Q1. Och anledningen är att jag insåg att det är en marginalspelare med få riggar. Så risken att det skulle uppvärderas som andra spelare var mycket lägre. Och det, Alltså att det inte får någon multiplexpansion. Och då tyckte jag alternativkostnaden var alldeles, alldeles för hög. Och till det du sa Magnus... Om att marknaden gått bra. Ja, marknaden har gått rätt bra. Du har sett en liten svaghet i, i då som är ut på vattnet. För det kostar mer att sätta igång sådana projekt. Och det innebär ju en... Ja, det har ju dragit ner hela sektorn i stort sett. Eller inte dragit ner det, men det har konsoliderat en del på just det. Och när du har ett case som utgår att det ska bli supertajt där ute. För att de ska kunna få ut de här skitriggarna. Då är det ju inte direkt positivt heller. Liksom, det börjar ju inte typ vara dödsdömt. Men har man bara ett på sig, är det ett år på sig att bevisa bolaget så är det ju lite problematiskt. Men kollar man idag så handlas ju det genomsnittliga riggbolaget mellan 4-5 ebitda på 2025s estimat. Rätt många av de här bolagen guidar rätt konservativt och... Eh, på det här har det också eventuellt uppvärdering- när man betalar av skuld, om bolaget är skuldsatt- eller utdelningar och buybacks- och det kan generera ytterligare avkastning. Den enda är i stort sett outliern här, eller en av dem. Det finns två stycken, det är TransOcean som är lite högre- för de har lite optionalitet. Men så är det ju Dolphin som handlas runt två gånger i BBTA. Och det är mycket på grund av den här flottan de har just nu- som är rätt rättkast suboptimal. Och de har ju lite, lite problem. Jag tycker personligen- kanske beror på vad, vad du tar för size men jag tycker att det finns intressantare case just nu speciellt när du har haft en gånger i den generella marknaden
0: Vad skulle du säga är lesson learned när det kommer till det här caset då?
3: Lesson learned, det första är att lyssna på IR någon. jag hade ett samtal med Investor Relations där han sa att ja de var intresserade av liksom strategiska M&A men jag tänkte ju bara, det här ser ju många bolag om det uppkommer en jättebra liksom, möjlighet så är det klart de har på det men de var ju mer på det än än vad jag hade tänkt och det andra är väl liksom att har du få tillgångar så stiger ju risken jag tänker i att den risken fanns ju alltid där och det är väl inte någonting som jag bortsåg från egentligen men det var, det var ju den risken som gav den attraktiva prislappen också Exakt,
1: exakt. Och, och det lärdom, lärdom.
2: lärdom där kopplat till communications också med IR eller management, skulle du till exempel ha kunnat ställt ännu hårdare frågor kopplat till kapitalallokering för att försöka fiska ut den här informationen, vad de, vad de egentligen hade då för, för plan going forward?
3: Nej, han var ju helt ärlig. Alltså, så jag behövde inte fiska nåt. Det var bara att jag inte lade särskilt så, så, så stor vikt på det. All right. Ja, för jag, för jag, jag, jag var nog för äh, kolla för mycket på prislappen. Min största lärdom är ju att Alltså jag har ju ägt flera bolag i den här sektorn och de flesta har ju presterat fantastiskt i år. Så att, alltså, hade jag velat vinna tävling eller göra bättre så kanske jag skulle pitchat ett case som jag hade större size i själv i portföljen.
2: <laughs> Brukar jag, vara bra.
3: Jag kommer
1: komma till ungefär samma slutsats när jag pratar om mitt case också. Jag ser också Fabien att du, har gjort, du verkar gjort enormt stor kapitalförstöring och sprid till landet också. Antalet ägare. På Dolphin Drilling var ju nästan noll 12 december förra året. Och sen spikade det där. Så det är upp på procent antalet ägare sen ett år tillbaks. Dock från är det bara 76 stycken. Det...
3: <laughs> ja, jag, jag, jag ska ju också säga att eh, det noterades ju där runt i svängarna, Och det har ju faktiskt varit en rätt, rätt många. Du är, är mer personer som har pratat Dolphin i liksom amerikanska kretsar. Än vad jag prata om Borre fram tills nyligen. Och Borre är en rätt kvalitativ spelare inom sektorn. Så ja, det är många jag sko som jag har... skojar
1: bara med dig, du brukar alltid anklaga oss andra för med saker och ting Så nu mm -hmm. skickar jag tillbaka jag,
3: alltså, jag, jag, jag tycker bara att det är väldigt, väldigt intressant Det är många liksom, amerikanska, till exempel gamla kolinvesterare och så och Miner som verkligen har gillat den här spelaren För att den handlade så billigt
1: men i alla fall, minus 39%. Det är otroligt att det gav en andra plats. Man undrar ju då vad det är för mer skräp på <laughs> den här listan. Faktum är att det är dock ett ganska tight race. Och med, ja, egentligen bara senaste veckan här så gick ju du om mig Magnus. Nej, nej inte, inte senaste
0: veckan. Det var ju kanske den största bragd jag varit med i mitt liv. Jag låg ju fruktansvärt sist fram tills för en månad sedan. Och sen började Waystream stiga egentligen utan några anledningar alls. 50% ungefär. Och sen så 17-24 dagen vi avslutar tävlingen... Så var det någon som köpte några aktier som gjorde att jag gick om dig. Så.
1: Ja, snacka om att vinna det på... Det var
0: minst sagt med minsta marginal.
1: Ja. Nej, snacka om att falla på mållinjen för min del. Waystream har också ett bolag som har ökat antalet ägare väldigt mycket. Nu säger jag inte att det är din, ditt, dina, på grund av dig Magnus. Det har ju varit ett väldigt hypat bolag överlag. Snackats mycket om och sen bara kollapsade väl i... Var det q varje år? Ja, för det är en inte med. Alla, som
0: nästan alla stora poddar. Det var lite om det börspodden, ni ju om det lite. Jag var kanske mest positiv i och för sig. Men där var det verkligen att det gick från liksom en solskenens historia rätt in i väggen. Och det är ju branschen där som har gjort det. Man kan ju se på Hexatronic, Transtema och så vidare. Alla de aktierna är också ner 60-90 procent. Och Ja, vad bolaget gör då, det vet ju förmodligen de flesta. Men det är ju switcher till fibernätverket. Och, eh, egentligen... Jag vill bara friskriva
1: oss där. Vi har faktiskt inte lyft bolaget. Det är du som har lyft bolaget i vår podd. <laughs> Jaha. Jag <laughs> tänker inte tål med den. Mycket skitbolag har jag pitchat i mina dagar, men inte det. Ja,
0: okej. Okay. Jag tror att ni har det någon gång. Men vi kanske inte har det. Nej, men eh, i alla fall. Men eh, det var ju ett bolag under snabb förändring. Och där gäller det ju alltid då att hitta. Liksom, är det här någonting som kommer att kunna vara uthålligt? Eller är det liksom bara en tillfällig bump upp? Och då hade man ju flera grejer med att Huawei skulle bytas ut ur liksom alla nät. Och det var en av de absolut största spelarna för man ville inte ha kinesisk mjukvara inne i fibernätverken. Man hade expanderingen Tyskland som började rulla på och det var en enorm marknad som skulle växa jättemycket. Och man hade precis slutit ett ramavtal med Telia. Så att det såg ju väldigt bra ut även när jag går tillbaka och kollar på det. Sen så det som jag kanske kan ta med mig det är hur otroligt stor påverkan marknaden kan ha. Så liksom, marknaden tog ju totalt och döda det caset. Det gick ju från att de växte vinsten med hundratals procent till att de gjorde minusresultat. Och det skedde ju på ett, två kvartal egentligen. Så att det var ju en enorm snabb vändning i action.
3: Ja, men är inte branschen otroligt cyklisk också? Jag, jag hade aldrig liksom lyft det här förra året. Men i år har jag läst en del böcker om liksom kabelindustrin och telekomindustrin och så. Och det man ser är liksom många... Det är en otroligt bombast cykel där som... Eh, Även för, för, liksom för bolag som ser, ser kvalitativa ut, vilket jag tror eventuellt drabbade till exempel Hexatron är kreativt hårt. Jag vet inte, jag följer följt ja, från det bolaget ju,
0: jättenoga. Det är ju framförallt räntekänsligt har man märkt. Sen så är det ju så att om liksom hela landet ska lägga om till fiber i Tyskland, tror jag det var 8% som hade fiber eller något sånt. Om det då är beslut från regeringen att man vill satsa på det här, då kommer ju det liksom ske. Men sen så blir det ett slut att kalkylen går inte ihop, för det är ganska låga marginaler i fiberutbyggnaden. så att det var väl det helt enkelt som gjorde det Och då var, blev det väldigt snabbt. Var det inte så att det fanns någon typ av black box kopplat
2: till säkerheten också i intäkterna? Vi har för mig att när du har pratat om det i vår podd att du var inte helt hundra på hur mycket av nyförsäljning då som utgjordes av renewals för de här switcharna. Att det, det var lite så här osäkerhetsmoment för att om en jättestor del var renewals, alltså gamla liksom switchar som behövde bytas ut av befintliga kunder där man redan hade bra relationer då kunde man ju anta att det fanns en viss säkerhet i intäkter framåt Ja men det, men, är så. Men, men det var de inte det redovisade de inte, inte bara. Nej
0: exakt så man kunde inte veta exakt hur mycket det var. Precis men det fanns ju ett
2: potentiellt liksom, bra bullcase där. Men det var ju som sagt en black box. Och det tror jag att du sa också
0: i, i Aktiesnack. Ja för de, de har ju sagt det att de, har ju, de vinner ju stadsnät och så vidare. Och så när stadsnäten då gör om till fiber och bygger nya hus och så vidare. Då tar de och använder Wastream. Och de säger att de har aldrig förlorat en kund någonsin. Så det är liksom noll under typ 15 års tid. Vilket är extremt bra. Men sen så hur stor andel av försäljning som kommer då från de här befintliga stadsnäten och hur mycket som kommer från nya till exempel stororders från Tyskland eller Norge och så vidare, det visste man ju inte. Så det, du har rätt, det var liksom mm. så lite så frågan hur stor är den delen där? Men, men att det skulle gå så dåligt som det gjorde, det, jag har ju suttit och skämt i nio månader. Så sen så har det ju varit en jättebra affär för dig, eller hur? Ja, jag jag pitchade ju caset i vår podd när den stod i 25 tror jag och berätta sen att jag sålde när den stod i 60 tror jag var 45. Trots
2: det så har du ju fått en del skit för det köset fast du ändå gjorde en jättebra affär på det. Ja, men så blev det, så för det folk, folk kommer bara ihåg
1: det dåliga. <laughs> Ibland känns det så. Ja, apropos skämmas i eh, nio månader. Jag har ju fått skämmas i tolv månader. Jag kom ju på sista plats då, precis omkörd på mållinjen. Och mitt case förut var ju Sun for Energy. Och eh, både jag och Fabian, vi är ju underhållningsmänniskor i grunden. Så vi tänkte vi måste ha nya case. Vi tar inte våra, det vi mest conviction ut. Vi ska hitta på något nytt så det blir spännande för lyssnarna. Och det, så vi grävde ju vår egen grav där lite. His-pitchen här det är ju egentligen en solcellsinstallatör. Och det har man ju sett det senaste halvåret. hade ja, man kanske inte pitchat det här caset. I och med att ja, men räntan har gått upp och många finansierar sina solceller med bolån. Ja, och generellt liksom har det varit... Eh, det, det konstiga dock är att marknaden har fortfarande gått bra. Bolaget har fortfarande gått bra. Eh, jag tycker att faktiskt att det är lite litet resultat. Men jag tror att jag lite sköt mig själv i foten genom att välja ett så illikvit bolag. Det har ju bara ett börsvärde på drygt 100 miljoner, väldigt låg likviditet i aktien. Jag hade ju en förhoppning, en tanke om att det var det som skulle liksom dra case. För får man minsta lilla momentum här i affären och att folk börjar intressera sig lite för det här bolaget, då kan ju sån typ av bolag dra väldigt snabbt i och med att det inte finns så mycket aktier att tillgå. Så jag tänkte ju liksom att jag skulle fuska mig till att i den här tävlingen. Resultatet blev istället att jag förlorade tävlingen. <laughs> eh, och det är lite intressant där. Bolaget är ner 50% nästan. 45, eh, minus 48% exakt. Eh, Medan Tempebolaget är Windon, eh, Windon Group som ju noteras via den här hodelsbacken. De är ju upp ungefär samma, belopp, trots att det är, eller samma procent. Så att trots att det är mer eller mindre ungefär samma case kan jag tycka. Eh, och affären går fortfarande bra för bolaget. Eh, Multiperna är fortfarande, är fortfarande jättelåg. Men ja, som sagt, aktien har, har halverats. Och, och jag tycker som sagt att det största egentligen som har framförallt gått emot det här bolaget är ju att likviditeten helt försvunnit för småbolag. Folk har ju inte varit så intresserade av småbolag för kanske sista månaden här nu. Så att på bolaget omsatte på riktigt 500 kronor här för någon vecka sedan. Så det kan man väl kanske säga att det är någon slags likviditet. Ja, lärdomar här är väl helt enkelt att satsa kanske mer på case som man har lite mer conviction i själv. Och sen... Jag vet inte, överlag, det är ju extremt svårt måste jag säga med den här tidsspannet på ett år. Det ska vara väldigt mycket som, som klaffar på ett år kan jag tycka. Ja, det känns betydligt lättare att säga på ett kvartal eller på tre till fem
0: år kanske. Ja för det var väl lite där, elpriserna var ju höga under vintern men föll sen och det var många som spekulerade att de skulle fortsätta vara höga. Och hade de varit det Precis. så hade du kanske vunnit tävlingen till och med. Så det är Exakt, ju små jag glömde den avbjörd. parametern.
1: precis. För räntorna har som sagt gått upp och då var kalkylen i början fortfarande bra. Även om räntorna var höga så var elpriserna höga som du säger. Då gick fortfarande kalkylen ihop. Men nu har elpriserna gått ner och räntorna är fortfarande jättehöga. Så just nu är kalkylen på solceller väldigt, väldigt dålig. Sen ska det tilläggas lite saker här. Bolaget har viss burn rate ändå. Nu köpte man också ett bolag som heter Niotech. Jag har inte följt Fyre Energy så noggrant senaste halvåret. Men de förvärvat ett bolag och betalar mycket med egna aktier som jag förstår det. De blir väldigt, väldigt som ägare. Så att jag vet inte, jag skulle inte säga kanske att caseet är superintressant just nu. Det är inget jag själv vägrar aktier i. Men jag har inte alla detaljer riktigt kring det uppköpet, som uppköpet för att jag inte riktigt följer bolaget så noggrant. Jag såg däremot att vd köpte aktier för en och en halv miljon här för, för någon vecka sedan. Eller vad, och två dagar senare så då gick man ut med en order på nästan 8 miljoner. Och för det här lilla bolaget så är det ganska signifikant. Och Jag kan tycka att det så kanske inte är jättebra ut. Med det summerat, som sagt, sprida skurar mellan poddarna, men eh, man får väl ändå någonstans säga att Peter är den stora vinnaren som är den enda som har gått plus på sin,
0: sitt case. Ja, det är väl Peter och jag med den här upphämtningen då, får man väl säga. Om, ja. om du vill om du vill vrida det åt det hållet, absolut. Jag, jag försöker göra det, annars kan man inte ta med igenom det psykiskt. Ja, men suveränt, men då är det lite case-dags då. Vem vill börja av Fabian och Niklas?
3: Mitt är kortare, så att Niklas kan börja.
0: <här> jag förstår inte logiken bakom det, men nu kör på. <här> inte jag heller. Och då har jag ändå jobbat med honom i ganska många år nu.
3: Det
1: bästa bäst att inte ställa sådana frågor det, 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 det. Det, det.
3: det är ingen logik här inne. Nej, det är bara... <här>
1: Ja, nej men mitt case för i år är faktiskt ett bolag som ni har lyft lite i podden och som ni tipsade mig om en gång för länge sedan. Eller för länge sen, det var inte så länge sedan. Jag var tvungen att kolla i chatthistoriken, det var drygt ett halvår sedan. Eh, och det är ju faktiskt medtechbolaget ProMimic. Eh, jag tänker lite så här, jag ska starta berätta vad de gör. Jag tänker att, nu pratade jag precis om att mitt case förra året jag i mig själv foten när jag tog ett bolag som jag själv inte har ett stort viktning i. Det här bolaget har jag aktier i, men inte kanske heller det största bolaget i min portfölj. Men nu är det ju någon tävling. Och då måste man våga betta lite tänker jag. Och jag tycker lite nu, det känns ju som att vi är på väg mot lägre inflation, vi är på väg mot lägre räntor. Och det borde ge en högre riskvilja, lite högre intresse och likviditet i småbolag igen. Och sen är ju problemet då, alltid med en sån tävling att man själv i portföljen skulle aldrig gå all in i ett bolag. Kanske Fabian då i sina oljebolag, men jag skulle inte gå all i ett bolag. Men det är det man tvingas göra i en sån här tävling. Men stor fet riskdisclaimer som sagt. Det är ändå inte ett jättestort bolag. Nu tycker jag att likviditet har varit väldigt bra. Idag tror man omsatt ett, ett, ett par melon i alla fall. Så att det är inte alls samma historia här som med sun energy Men vi har ni pratat om bolaget
2: i podden? Det stämmer. Jag gjorde en ganska lång deep dive på det vill jag minnas. Typ 20, -20 ja. minuter.
1: Och vi höll på att prata om det i chattar. Och jag pratade lite med, med min fru som är läkare. Och även en av, jag tror att han är en av Sveriges bästa ortopeder faktiskt. Vi ser topp tre så har vi helgraderat oss där. I alla fall, det är ett medtechbolag eller mer specifikt ett biomaterialbolag. Eh, från början var man inriktad väldigt mycket på dentalmarknaden, alltså tänder. Eh, men nu har man adderat ortopedi och det har ju också blivit bland de viktigaste områdena. Och det handlar ju egentligen om en ytbehandling som man gör eh, på implant implantat. Och nu ska jag tillräckligt att jag är inte läkare, min fru är det som tur är, men jag är inte det. Så att jag eh, är ju glad lekman här som försöker förklara hur det här funkar. De kallar ju tekniken för HA non-surface eller h coatings heter det ju mer generellt den här typen av teknologi. Och det är ju ingen ny form av teknologi men de har gjort vissa modifikationer på det kommer på ett nytt sätt och, och applicerar det vilket då är mer effektivt säger de och bättre. Eh, jag ska återkomma lite till det eh, också sen. Men poängen i alla fall som man säger då det är att det här gör att ytan egentligen liknar väl mer mänskliga ben och då fäster man implantaten bättre. Eh, det har helt enkelt större chans att det läker bra efter en operation eller så. Bolaget, de lever på licensintäkter, de behandlar ju ibland produkterna själva genom ett joint venture men i övrigt oftast så är det så att de säljer liksom, licenserar ut tekniken och så är det andra som applicerar den här behandlingen och andra som sen, och sen säljer den vidare då till faktiskt vårdpersonalen som gör de här implement implementationerna. Men de har som sagt också startat ett joint venture bolag som jag kommer återkomma till för det går väldigt bra det bolaget. Eh, dessutom en stor fördel med det här sättet de jobbar på det är att det inte är de egentligen som håller på så mycket med försäljningsverksamheten. Eftersom de bara licensierar ut tekniken. Och sen är det andra som ska försöka kränga den och förklara för läkarna att det är en bra grej att göra. Även om man såklart har viss säljinsats också. Eh, och det här fungerar som så att man har milstolps, milstolpsbaserade intäkter under utvecklingstiden. Och sen är det royaltybaserade intäkten när det här färdiga implant implantatet säljs till slutkunden. Det här joint ventureet man startade, det var i samband med att man noterades så kunde man också starta upp ett joint venturebolag där man då själva också gör, applicerar det här materialet på implantat. Och det har ju blivit en enorm succé. Tanken där var ju liksom att ja, men vi kommer kunna få lite mer kassaflöde per kund eller lite mer intäkter per kund om vi också gör appliceringen. Men det kan också driva lite bättre marginaler trodde man ju också. Och det har gått jättebra. Just nu står det här för ungefär 35% av omsättningen under 2023. Så att det här joint venture har ju liksom växt enormt snabbt. Och de har ett gäng olika produkter eller snarare deras kunder gör massvis med olika produkter på det här. Och dessutom så har man nu fått ett fast track hos FDA, alltså amerikanska läkemedelsinspektionen eller vad man kallar det för. Så att deras liksom ytbehandling är för godkänd kan man säga. Så att när en av deras kunder skickar in ett nytt implantat och säger att vi har behandlat det med Promimix liksom H-nanocoating. Då är det lite halv, halv godkänt redan. Man får en fast track så det går fortare och godkänna Man behöver inte liksom börja om på nytt och försöka titta igenom produkten för man vet att den funkar. Eh, och några fördelar de lyfter med sin teknik eh, det är att den är väldigt lätt att applicera på i princip alla typer av material och former. Okej, okay, vad skiljer de från tidigare metoder? Jo, en stor trend egentligen inom implantat är ju att mer och mer blir till exempel 3D-printat. Och man jobbar mycket också i vissa applikationer med mer porösa material. Och den typen av porösa material och 3D-printade material har inte liksom kunnat... Har man inte kunnat applicera någon form av ytbehandling på med traditionella metoder. Men den här H&N Coating-varianten som de har tagit fram funkar faktiskt att applicera på de här. Så att de ligger väldigt väldigt rätt till i hur marknaden utvecklas.
2: Precis som du nämnde Niklas i början så pratar ju du med din kompis som är ortoped. Och jag vill minnas det ganska väl att när vi pratade om det här caseet det var väl typ i, innan sommaren kanske vi diskuterade det via Twitter. Mm. Men då var du väldigt rapp på det att så här jag ska kolla med min polare. kan du inte berätta om lite insikter som han då har berättat kring det här caseet och även då applikationsområdet för HA nano surface.
1: Precis, för jag tänkte det, är lite kul, jag känner en, en kille som är faktiskt väldigt, väldigt duktig ortoped, eh, och han är dessutom aktieintresserad så att jag tänkte, det här måste jag lyfta med honom och det var ett kul då, för först skickade jag bara över liksom, kan vi snacka om det här bolaget han gjorde lite snabb googling, tittade på tekniken och sa att det här är en Dussin-produkt det är totalt ointressant, luktar pump and dump Så han i princip <laughs> till mig så jag tänkte, okej, okay, det här var spännande men eh, vi hördes på telefon sen och så började vi prata lite grann, och sa han ju att det här med HA-coating som man håller på med, det är liksom inget nytt och revolutionerande och han tyckte att när han läste det prospekt. och känner som att de, de lyfter upp det här som att det är nya messias de har levererat till världen. Och sa, men det här är ingenting nytt. Det har funnits i 50 plus år och det finns många andra bra alternativ. Varför skulle man välja det här? Sen pratar vi vidare lite och då börjar vi landa i att men vänta nu, den här metoden är ju faktiskt bättre än de alternativen inom HA-coating. Och han menar på att HA-coating är inte hela marknaden. HA-coating är inte liksom Eh, kanske inte ens... Alltså alla kommer inte att applicera det. Det är inte så att de kommer att ta över marknaden. Men det han inte riktigt har tagit hänsyn till som man började fundera på då, det är ju hur stor är egentligen den här HK-marknaden. Och den är ett par miljarder dollar varje år. Så det är liksom ingen liten marknad. Och då med ett bolag som omsätter några miljoner, ja då helt plötsligt är det ganska intressant. Kan man ta några procent av den här marknaden när de verkar ha ett av de bästa alternativen inom den här marknaden, då är det plötsligt så är det ganska stor skillnad. Vid det tillfället omsatte boet jag kommer inte ihåg exakt, men låt säga att några tiotals miljoner om ens det. Eh, vilket betydde att det fanns en ganska stor runway helt plötsligt för bolaget. Eh, och det slutade faktiskt också att han köpte aktier i det här bolaget för han tyckte det var så pass intressant. Eh, så att han sa egentligen det att just för den här typen av liksom, applikationer de gör, de kommer inte kunna ta hela impl impl implantatmarknaden men för just där de håller på med, med implantat och dentalimplantat så finns det liksom en tillräckligt stor marknad för att det här ska vara väldigt intressant.
2: Och just det där med TAM, det, det brukar jag tycka är så här lite halvdant argument ibland. Men just när det kommer till den här typen av setup, när du har fått liksom FDA-godkännande, du har precis börjat sälja och försäljningen går väldigt, väldigt snabbt uppåt. Just inom den nischen, och liksom inom Medtech, eh, när det liksom är skyddat av FDA eller någonting liknande, då tycker jag att det är ett annat case. Men i, i Promimic till exempel så måste man ju räkna med väldigt mycket tillväxt. Jag vet att du till exempel, Magnus, det, det är ju inget typiskt case för dig, eller hur?
0: Nej, Jag tänkte komma till frågan, hur är multiplarna på det här Niklas? Jo, jo, det kommer komma till er. de är hutlöst ja.
1: höga. Men det är ju det som är grejen att därav att vi, det bygger lite på att också räntorna ska ner nu.
2: Annars räknar vi inte hem där. Jag tänkte i alla fall säga det bara att så här, normalt så tycker man ju förmodligen, vi kommer ju dit som, som du sa, att de här multiplarna kommer låta väldigt, väldigt höga. Men som sagt, det här argumentet med TAM och FDA och en snabb uppskalning, det tycker inte jag ska underskattas i den här typen av case. Nej, precis och eh, jag tyckte det var lite intressant alltså det är lite kul Sverige känns ju
1: som att eh... Vi är bra inom det här bensegmentet. Vi har ju väl tre bolag idag. Det är ju Promimic, men sen är det största stjärnan är väl Bonesupport. Precis. Som också växer otroligt bra. De har ju sin Cerament, heter den produkten. Och sen finns det också ett bolag som heter Integrum. Eller Integrum. De har dock inte bra koll på, men jag sa att de kom med en omvänd vinstvarning här för någon
0: vecka sedan. Och sen Oster det är inte det lite samma sak också? Jag kan inte säga inte riktigt. Men det är väl kani
2: också man behandlar. På det, det är sätt. samma typ av setup är det och typ samma folk som har köpt det här bolaget. Men, men de gör inte samma sak.
1: Nej, men så det är lite intressant och, och support som sagt, det är väl det som någonstans är ledstjärnan här. Man tänker att kan de här göra en, en tiondel av den resan så är det rätt bra. Bonesupport i upp över tusen, eller nästan tusen procent de senaste fem åren och har också utlösa multiplar. Eh, men Det brukar ju bli den typen av multiplar på den här typen av bolag när de växer sig extremt snabbt och de kan det längre.
2: Jag råkar också veta faktiskt att en, en väldigt populär fondförvaltare, jag behöver inte nämna namn, men han hade ju träffat på Mimic och det var innan den här resan gick väldigt snabbt uppåt alltså för aktien. Och Då hade han faktiskt refererat till support och sagt upp typ så här, Det kändes som att träffa support på X-kronor, alltså så här, jättelåg aktiekurs. Liksom. Som att man kunde köpa ett support väldigt tidigt, man trodde.
1: Ja, men, och det är det som kittlar lite i den här tanken. Sen är det ju ett högriskcase, det är höga multiplar. Så att, som sagt, man går inte in i den här typen av aktier. Men det kan vara intressant krydda. Och nu är det ju en tävling, så då måste man bätta högt. Jag tycker det är intressant, apropå just bone support också. Någonting de lyfter på mig själva är att de säger att just nu finns det en växande trend mot att man går mot osemmenterade och oseointegrerade os implantat. Jag vet inte, en har ingen aning om vad det sist nämnde Men jag tyckte det var roligt att de pratade om det här med osemmenterade implantat för det är ju det som Bone Support på med och de menar vad trenden är bort från det. Och det är ju då positivt för Promimic. Promimics liksom teknik är väldigt bra, applicerat, eller bra anpassat för den typen av tekniker som växer mest inom ortopedi. Och sen så ser man också liksom att det här är, är dokumenterat, bevisar klinisk nytta. Man har vunnit en mängd innovationspriser. Man har blivit finansierad av mycket sådana innovationsmyndigheter som Almi och mer lokala grejer i Göteborg. Det är ett bolag som har, liksom ett, tycker jag ändå, hyfsat högt förtroende. Även om det är som sagt tidigt, tidigt i sin, sin resa.
2: Hur ser ägarbilden
1: ut? Bra fråga, den har jag inte framför mig. Men jag vet däremot att Almi de sålde ju sina aktier. Man löste ut sina lån mot Almi bland annat och gjorde bolaget skuldfritt. I och med att man såg att det här ränteläget kändes lite osäkert och sådär. Då löste man ut lånen och Almi brukar jobba med att man har någon form av equity-del. Och de sålde dock ut sina aktier. Jag tror att det var i samband med noteringen. Och då köpte andra AP-fonden de aktierna. Den
3: I övrigt är den som... största
1: ägaren något som heter K-Svets Venture AB som äger nästan 40%. Men jag har faktiskt inte jättebra koll på ägaren överlag. Det är mycket däremot sådana här andra AP-fonden, Chalmers... Och Protean Select äger ju nästan 3%. Jag gissar på att det var den fondförvaltaren du pratade om tidigare.
2: <laughs> en sak i alla fall kopplat till, till ägarlissor generellt i sådana här bolag. Det, det tycker jag brukar skava lite. Att så här, ofta så är det att sådana här bolag liksom härstammar från någon forskningsenhet på något universitet eller något institut. Liksom. Och då blir det ofta att det har varit många emissioner historiskt och det finns ingen liksom tydlig ägare som verkligen... Man, man liksom kan ställa sig på att den här personen tar ansvar för att skapa aktieägarvärde. Det tycker jag generellt kan vara ganska svårt i de här bolagen. Så alltså att jag får aldrig riktigt en conviction kring ägarbild och management faktiskt. Och det, var, det var lite det problemet jag hade med Promimic. Men nu har jag faktiskt inte insiderägandet i huvudet.
1: Nej, men och det är generellt väldigt dåligt insiderägande, utan det är framförallt den här typen av liksom, innovationsfonder. Karolinska Development finns med på listan också. Det finns lite. Jag har för mig att en av grundarna äger en del aktier, men det handlar om någon, kanske några procent av bolaget. Som sagt, största ägaren är K-Svets Venture. K-Svets, det är alltså ett bolag som håller på med svets och, och plåtslageri och den typen av bitar. Och jag har faktiskt inte koll på historien för mm. de äger nästan hälften av bolaget, mm. men den skulle jag gärna vilja höra. Så den kan ju någon få mejla in till mig om de vill.
2: Jag tror också att eh, Magnus Larsson, vd, har har köpt ganska mycket så här i, i olika etapper under året. inte helt säker på det, men jag tror det.
1: Yes, och det har varit en del. Och framförallt har man ju lite optionsprogram och sådana saker också. Jag fick massa notiser idag på telefonen. Jag har inte riktigt tittat på dem, mm -hmm. men det var lite optionslösen och sånt som både ökade och minskade och ja, förvärv eh, av aktier. Men, i alla fall, eh, väldigt intressant teknologi. Och eh, man tror då, det skulle komma till med att, i och med att man ser att den här är så pass eh, bevisad tekniken så tror man själva att man har möjlighet att etablera som... <clears throat> Så tror man själv att man har möjlighet att etablera det här som en branschstandard inom just den här typen av implantat som det passar för. Jag ska, se. jag ska hoppa över lite delar här för att det inte ska bli allt för långrandigt. Men som sagt, det är en bevisad av teknologi. Och några drivande faktorer som man ser nu också det är att mängden operationer ökar. Framförallt det är fler och fler patienter som opereras. Och även yngre och yngre patienter. Och då förtydligar ju vd, minst ju någon tidigare kompgå, -ko, att när jag säger yngre så menar jag runt 50-årsåldern. Man ser också att fler äldre, de har en mer aktiv livsstil och de måste operera sig också. Så det är liksom generellt mer och fler, fler och fler ortopediska operationer. Eh, och dessutom säger de att deras kunder skriker efter olika sätt att liksom, di differentiera sig. Alltså hur får man ett, ett implantat att skilja sig från ett annat? Och då kan den här typen av ytbehandling vara ett intressant sätt att differentiera sig. Och sen tror jag väldigt mycket på den här med att mer och mer blir 3D-printat och den typen av liksom, ny teknologi för att ta fram implantat och då är det här i princip det enda alternativet som jag har förstått det.
2: Vad tänker du om den finansiella utvecklingen? För de som jag har pratat med kring det här caset, alla har ju typ ställt sig på guidance och liksom lägger multiplarna på det. Har du någon egen, några egna estimat på hur finansiella utvecklingen kommer att ta form?
1: Ja, vi kan hoppa dit till den delen. Eh, snabbt bara, vi kan säga att bolaget noterades i april 2022, så det är ganska nytt på börsen. Skulle noteras egentligen tidigare, men då bröt ju kriget ut. Eh, och då sköt man på det där, och då noteras man till kursen 16 kronor. Nu står man i drygt 30 kronor, och det har varit en hel del upp och ner emellan. Och lite som du var inne på i vårt avsnitt, eh, Peter, med Mercado Libre. att man har kunnat liksom. Eller som vi var inne på tidigare med Mercado MercadoLibre, att man, vissa aktier kan ha varit aktiv. Jag har försökt varit aktiv i den här också, även om det är som sagt ibland svårt med likviditet. Men den har hoppat väldigt mycket. Och jag kan ju tycka att så under 25 spänn så är det ett riktigt bra köp. Över 30 så börjar det kanske bli dyrt. Så det har varit en sån akt aktie man har kunnat handla lite mer aktivt i om man har koll på den. Men det är ju inte jättestort. börsvärde är en halv miljard. Och... Tittar vi då lite, det som är intressant här bara, sista grejen, det är att det är en inflektionspunkt här för att liksom svara på vad är det som kommer hända här inom ett år. Vi är precis i inflektionspunkten, tror jag, där man börjar närma sig vända till vinst. Det finns lite som talar emot det, jag kommer återkomma till det strax när vi tar riskerna. Och tittar vi då på just omsättningen och mål man har sagt, för som du sa, de har ändå gett, de ger ganska tydlig guidance både på kort sikt och lite längre sikt. 2021 sålde man för 8,5 miljoner och då hade man ett mål för att 2022 skulle man dubbla omsättningarna så alltså landa på 16-17 miljoner kronor. Och det gjorde man, man landade på 16 miljoner så att man lyckades med att dubbla resultatet, eller dubbla omsättningen förlåt. 2023 såg man att man skulle vilja kunna sälja för ungefär 30 miljoner kronor. Hur går det med det då? Ja, vi är just nu på ungefär 6 miljoner tror jag för de första tre kvartalen. Så att man skulle behöva stå, även om man står helt stilla nu i Q4, att man har 0% omsättningstillväxt så har man slagit det målet i Sen sa man ju för något år sedan här att målet för 2025 var att nå 100 miljoner omsättning. Och sen sköt man på det. Så att nu är målet 2026 ska man nå 100 miljoner. Och det skulle härifrån då, enligt min estimat, kräva ungefär 40% per år i omsättningstillväxt för att nå det Och det är ju det bolaget pratar om själva också. De kallar sig själva för att, de, att de är i en hypertillväxtfas och så definierar de då hypertillväxt som 40% per år. Eller mer än
2: 40%. En bara intressant inflykning där det är att de här olika estimaten som de har lagt per år de har ju kommit fram på lite olika event som typ så här en presentation hos Erik Penser och så vidare, så det har ju inte varit några så här officiella, finansiella mål så att jag ville bara ge lite cred till dig här Niklas för jag upptäcker då att du har gjort grävjobbet Ja men det finns ändå och där får man ju
1: tacka börsdata, de har ju samlat ju alla de här presentationerna som finns i videoformat i alla fall, mm. finns ju samlade på börsdata man kan titta på dem, och sen kan man bläddra årsrapporter och där har man ändå lite, de har inte så mycket guidance där har de mer generella mål, vad de vill göra för någonting.
2: Går ju att lyssna på på Quartor också
1: det kan man absolut göra. fantastiskt produkt. Eh, sen tittar vi liksom på vad de legat på för omsättning historiskt. Då. För 40 procent per år låter ju väldigt mycket. Men tittar man där på 2022, ja då låg de, ökade man omsättningen med 120 procent. Eller förlåt, eh, 100 procent ökade man omsättningen med. Royalty och licensintäkter ökade 120 procent och det är den viktigaste delen. Sen kommer man då med det här joint och vidare som har växt enormt starkt. och Tittar man nu under 2023, då har man i Q1 växt nästan 230%. I Q2 växte man 200% och i Q3 växte man nu 100%. Justerar man dock bort det här joint venture som de har som heter NP, då tappar man nästan 100% tillväxt på de här första två kvartalen. Så det är liksom det som har drivit tillväxten enormt mycket också. Så man växer liksom 100% på delen i princip och 100% enheter på den här joint venturet. Men vi ser också Tydligt att det taktar ner där väldigt snabbt. Och jag skulle vilja säga att med tanke på att man växer 100% sist. Ja det kanske är någonstans 40 man ska räkna. Då har man ju liksom fortfarande då potentiell uppsida att det blir högre än så. Men det är 40 jag räknar på när jag tittar på bolaget. Dessutom har man faktiskt nu, vi får se, det är också någon form av option. I Q1 i år så fick man ju nya bra resultat på ny typ av yta som man jobbar med. Som man tror kan bli ett bra komplement till den befintliga behandlingen. Jag har inte hunnit sätta mig in i den riktigt. Men det är någon form av mer permanent behandling som jag förstått som. Någon form av keramisk yta, om jag inte missförstått helt. Nu i Q3, 2023 gick man plus på ebd nivå I övrigt så gör man ju förluster av bolaget. Det var en struntsumma man gick plus, men det är ändå ett viktigt signal. Och förlusten minskar också stadigt varje kvartal. Och där har jag tror att den här inflektionspunkten ligger liksom nu. Och jag skulle tro om allt är lika så skulle borde man nå lönsamhet kanske nu i Q1 eller Q2 för 2024. Men det som talar emot är att man flaggar för ökade investeringar. Dels byter man kontor, det har ju varit känt i flera kvartal. Men det kostar en massa pengar. Och dels investerar man i processlokaler. Jag tolkar det som att det är det här joint venture man utökar för att det går så pass bra. Eh, så det är positiva investeringar men det talar emot lönsamhet så tidigt som nästa år. Eh, men man kanske skulle kunna nå lönsamhet på ebitda nivå
0: Om de når upp till de här 100 miljonerna i omsättning, hur mycket kommer det bli vinst då tror du? Hur är skalbarheten?
1: Ja, eh, jag har för mig att vi har, de har guidat för en marginal på 40 procent vill man ha på ebitda nivå Det finns ju inga egentligen. Det finns ingen guidance på vad man skulle nå i faktiskt vinst. Utan Man pratar EBT-nivå och, och då vill man nå 40% i marginal. Så det är en enkel regel att komma 40% tillväxt, 40% marginal. Och tittar man då lite på multiplarna, kommer man på multiplarna idag, då ligger man på ett EV-sales. Får vi väl titta på det där, eftersom man inte har EBT-positivt än. EV-sales ligger på ungefär 15% idag. Skulle man ha den marginalen som man önskar, då skulle ev, EV ligga på 37% idag, vilket ju är jättehögt. Och då har man inte ens den marginalen. Däremot tittar vi lite framåt då, då skulle man i 2026, om man når med 100 miljonerna så skulle man nå EB, EBD på 13 ungefär och EB Sales på 5. Då ska ju dock förhoppningsvis kassan växa också längs vägen och det har jag inte räknat in här. Och man kan som PR här kan man ju säga då eh, Bonex eller Bondsupport, deras EB ligger då på drygt 22 Medan Integrum ligger på mer blygsamma åtta. Så att, mycket av caset bygger ju på att man får liksom ökad uppmärksamhet och någon form av ändå uppvärdering. Jag skulle gissa på kanske 40 kronor, vilket ju är en ganska blygsam ökning då jämfört med era caser. Och det handlar ju helt enkelt om att andra caser i den här sektorn har ju ännu mer utlösa multiplar.
2: En viktig grej att tillägga här tycker jag är att om man faktiskt lyckas med den här resan, det vill säga till 100 miljoner i omsättning och 60 miljoner i EBTA, då ska ju det här bolaget också förtjäna en ganska hög multipel. kan jag har, har, du någon, har du någon take på det? Är det liksom typ 25 gånger EBTA eller...?
1: Ja, men det ska väl upp någonstans där. Kanske inte på bondsupportnivåer, men någonstans liknande. Och, och lite handlar det ju om att bygger man upp den här historien rätt, och den spelar ut sig rätt framförallt också, mm. eh, då blir det liksom vibbar eh, och börjar driva in lite mer institutionellt kapital och folk får upp ögonen för det. Eh, ja, börjar man närma sig de multiplarna där som du säger 2025, då helt plötsligt blir det ju ganska snabb resa upp till 40 kanske 50 kronor Precis,
2: jag och just det som du nämnde med inflektionspunkt så tycker jag också att det känns som att det finns en inflektionspunkt kopplat till det här caset just till intresse och ägare för det är yes. faktiskt ett bolag som det har börjat snackas om och det är många som är jätteduktiga inom Medtech som tycker om det här bolaget och som också har köpt det här bolaget
1: och det som oroar mig mest, som sagt, det är att de här stora investeringen man gör att de blir för stora. Det har vi ju sett i många bolag tidigare. Att om man gör för stora investeringar, för stora satsningar och helt plötsligt sänker man marginalen istället och då blir folk livrädda helt plötsligt andra risker så får man som sagt högre räntor, högre inflation igen och ja, då kanske vi får en svagare marknad för småbolaget och tappar vi likviditeten och det tror jag vore uruset för det här caset. En annan risk är ju värderingen är superhög. Alltså missförstå mig, missförstå mig inte där. Jag tycker att värderingen är egentligen utlös. men vi har ju sett att den här sektorn så kan det bli ännu högre multiplar. Och sen alltid så kallt exekveringen av management. Som sagt, ja man förstör stora investeringar, börjar det vika ja då helt plötsligt så eh, kanske man till och med, vissa bolag har ju till och med gått ut och gjort nya då för satsningar. Och det kanske är positivt på lång sikt. Men det är jättedåligt för en tävling som är på ett år. Men i övrigt gör de inte det liksom att förstår investeringar så har man gott om pengar i kassan. Så det är inte så att eh, egentligen för. Och sen så är, ska man också slänga in en stor disclaimer att det är svårt att förstå det här bolaget eftersom man själv inte är återped.
0: Men du har en polare som förstår det.
1: Precis, men han, jag kan inte ringa honom varje dag
0: <laughs> Är
2: du köpsugen Magnus?
0: Lite för högvärdering Men kommer det ner 80% så är jag fett men, men du äger aktier Niklas?
2: <laughs> jag äger lite aktier i det här Just.
1: Jag tycker ändå att det är ett intressant case Men jag försöker köpa mina aktier under 25 kronor om jag
0: kan. Och Peter, äger du inga aktier?
2: Nej jag köpte på typ 20 kronor Ägde till 30 tror jag eller någonting. Sen sålde jag mm. av och sen så har jag inte tagit någon size efter det Så det blev en ganska fin kortsiktig resa
1: Nej, och det är väl det jag kan tycka som sagt egentligen är mest intressant i det här. Att titta på det just tradingmöjligheterna lite grann i det. För att den har, har en historik av att svänga ganska mycket.
2: Det är också rätt intressant. Det har ju varit väldigt mycket block hit och dit som har gått också. Så det känns som att det, så här, det händer mycket i ägarbasen också.
1: Ja, och det är det som har lite, varit lite grejen som har funkat ganska bra. Så fort den går ner där under 25-20, då finns det några stora starka köpare Exakt. som är intresserade. Precis. Så att, det är lite självuppfyllande där. Sen kan det bli så ändå att det inte funkar. Jag har varit med Precis. om det i borgen bland annat som köpte den <laughs> på på varje dip Och det är bara att dippa. Och med det, kanske vi ska lämna
0: över till dig Fabian, eller? Ja, men snyggt jobbat Niklas. Då har vi Fabian nu istället.
3: Ja, och det här var svårt, tyckte jag. Vad ska man ta för case? Jag sitter i stort sett bara på offshore, råvaror, miners, lite fastigheter. Allting väldigt räntekänsligt här. Så det var lite svårt att välja vad jag skulle ta. Till skillnad mot Niklas, så jag tror också räntan ska ner. Men däremot att... När det kommer till inflationen så är ju risken där på uppsidan. Så det kommer ju såklart påverka lite vad vi, vad vi tycker är intressant. Men eftersom jag tog ett väldigt litet case i portföljen förra året och det gick skit. Och jag sålde efter ett litet tag så tänkte jag, ja men jag sajser upp den här gången. Och jag tar största bolaget i portföljen. Vilket ökar sannolikheten kanske inte för att vinna. Men i alla fall gå plus i tävlingen som jag tycker egentligen är viktigast om man vill ge lite... Det ger lite allmän nytta till till lyssnaren.
0: Slippa skämma ut sig i alla fall.
3: Ja, exakt. Slippa skämma ut sig. Man kan ju alltid gå back, vad vet jag. Men nu är i alla fall liksom, put my money where my mouth is. Och lite skin in the game. Och det här, men det här kanske blir lite tråkigt för lyssnaren. För det här är liksom en double down på förra årets sektor. Men det innebär såklart att jag kan hålla det kort i alla fall. Och jag vet... Finns det några marketmakers-lyssnare här så himlar de redan med ögonen. För jag tänker prata om Borg Drilling. Som sagt, mitt, mitt största innehav är det ungefär två år nu. Men här kan man också eventuellt komma in på lite lägre sentiment. Det är ju botten med tanke på att oljan är nere runt 70. Och man har sett en rätt lång konsolidering i aktien under majoriteten av året. Så snabb background här. Borg kör... Jack-up-ryggar, shallow water riggar Det är alltså riggar som är vattnet Men närmast land Och det här innebär I stort sett att jack-up-sektorn Har en kortare capex-cykel än liksom, Deepwater-ryggar som, som är längre ut Det kostar alltså mindre Att eh, ta in dem och ha ett projekt Med de här riggarna, det är lägre investering från kund Det är snabbare payback Och framförallt innebär det att det är lägre barriärer För kunden Och eh, det ser man ju även i sektorn som har hållit sig väldigt stark i år jämfört med liksom det som Dolphin var inriktad på lite längre ut på vattnet. Det är främst där man har sett svaghet, medan här närmare land så har det fortfarande varit väldigt starkt. Fundamenta för bolaget och marknaden i helhet taktar på bra. Day rates, alltså hur mycket du får betalt per rigg per dag, har mer än dubblats sen senaste två åren. Och framförallt gillar jag det här för att, vi ska komma in liksom lite på att det känns rätt safe nästa år. Men är man framförallt oroad över recession eh, kommande en-två åren. Eh, då oljan kanske ligger på 60-65 upp till liksom rangeband mellan kanske 60 och 90. Då är det typ optimalt för det här typer av bolag. Vilket jag tycker är rätt trevligt. Man, det känns som att man sitter lite säkrare i båten.
0: Vad är anledningen där till att man inte vill ha över 90 dollar i pris på oljan?
3: En, en stor anledning är att liksom, ju högre priser på oljan går, så arga blir ju människor. Och när, <laughs> när, nej men Det är ju så, när människor blir arga då måste ju politikerna agera på något sätt. Ofta är det ju populistiska ageranden. Liksom att du sätter på vinsttak och i värsta fall så liksom nationaliseras ju bolag och Det låter ju liksom jättelångt bort för oss nu, men går det tillbaka till covid var det också också jättelångt bort att man skulle stänga ner hela samhället. Så att, det har ju en tendens att svänga väldigt, väldigt snabbt. Historiskt så är nationalisering av Många olika typer av bolag. Men är, det, är det inte mer inte generellt... Så när det skit går i taket.
1: Mer generellt, desto högre oljepriset är, desto större intresse är det för att investera i det. Och går intresset upp för högt, så det blir det intressant med Kjell och, och som du säger, och även att statliga bolag kanske går in och tar över för att det ska bli billigare. Alltså desto mer investeringsviljare finns, desto sämre för de bolagen som... Det är bra att det är en tight marknad. Det gynnar ju de bolagen som har riggar. Så man vill ju ha alltså, någon här, slags sweet har... spot på oljepriset väl?
3: Jag skulle inte säga att det är så, men uh, alltså jag, jag, jag skulle säga att den största, liksom absolut största grejen är att du minskar risken i bolaget. Att hålla dig rangeband. Går det för högt så ökar ju liksom, uh, risker. Jag menar, ju högre oljepriset går, desto fler vill ju pumpa. Så desto fler kommer ju liksom ta in riggar, vilket ökar kassaflödet. Och det kommer ju öka day rates, vilket över tid kommer öka new build. Så det är egentligen där du inte vill komma. Ni har ju pratat mycket om den här boken. Vad heter den?
0: Capital, Capital Returns. Returns.
3: Exakt. Och där du pratar om cykeln i bolag. Och i stort sett så... Liksom, ROI är ju som högst när supply är lägst. Och vi pratade om det här förra året också. Att du har haft en sjuk bear market de senaste tio åren. Och du har ju supply som satan. Alltså... Du har du liksom stängt ner hur många riggar som helst. Så de här kommer ju aldrig tillbaka. Så Du, du vill ju inte... Om du vill vara en långsiktig ägare och plocka mycket utdelningar och buybacks och liknande, Att det här för snabbt ska vända upp till andra sidan. Där du ser att supply kommer tillbaka till marknaden. För då är det, då är det över.
0: Och lite det du var inne på. Eh, Inte nationalisering men vi såg ju det till exempel i Storbritannien med windfall tax. När det blev väldigt höga gaspriser så införde man det. som alltså man lägger extra skatt på överlönsamma bolag inom energisektorn. Och... Det är en väldigt lätt poäng att plocka för politikerna också för att det är en ganska hatad sektor på grund av miljön och så vidare. Så att det liksom styrker ju lite din tes med hela det resonemanget.
3: Exakt. Sen anledningen varför jag gillar så här tjänstebolag och infrastruktursbolag inom oljesektorn är för att ofta så går de ju på själva oljebolagen, de som faktiskt sitter på själva oljan. Bor och Dolphin, de hyr ut infrastrukturen så de är lite skyddade på det sättet för de är liksom längre bort. Från kunden Men Man vill ju hålla blickarna borta Från sig på det sättet Och därför är det Rätt trevligt att liksom oljan Håller sig på en normal nivå Det är inte negativt att det skjuter iväg Men Det är inte heller negativt att det inte skjuter iväg Om ni förstår vad jag menar Men i alla fall, alla borsriggar är Relativt lika varandra De har 22 aktiva riggar Två stycken som kommer ta sig arbete om ett år ungefär. Som är nybyggen. Eh, snittålder på cirka sex år. Det här innebär att de har väldigt låg kapex. Eh, de kan ta på sig väldigt komplexa projekt. Det diversifierad geografi som många andra inte kan göra. Eh, framförallt så är det enklare för oss investerare att räkna på bolaget. För att du behöver inte ha massor med olika... Alltså hur mycket man betalar för riggarna kommer såklart att variera. Vilket, på grund av liksom, kontrakt när man slutar med kunden. Men en rigg land och en som är ute på vattnet kommer att ha väldigt stor... Spread och väldigt st stora skillnader för det är liksom två helt olika produkter det bör man inte tänka på i det här caset och då gör det lättare att hålla koll på vad som händer på marknaden eh, väldigt diversifierad eh, kundbas cirka 40% i Amerika, 50 i Västra 20% i Sydostasien, 30% i Mellanöstern eh, och det här gör ju att eh, man inte är liksom fast i ett område du ser att konflikter poppar upp lite här liksom var som helst över tiden det är rätt skönt att liksom veta att du kommer inte vara för utsatt för ett område. Och cirka 40% internationella oljebolag, 60% från nationella. Och sen kommer det in liksom till kontrakten här. Och det här är väl det jag tycker är lite skönt är för 2024. Många som pratar recession. Riggarna är till 80% täckta med kontrakt för 2024. Och 60% täckta 2025 med en day rate på 130k i snitt. Alltså 130 000. Om dagen. Man har 2 miljarder dollar i backlog som snittar 135 dollar, 135 000 dollar om dagen. Och man har adderat cirka strax över 700 miljoner i år. Men implicit i rate på 160. Och det är mycket siffror, jag förstår det. det som det här liksom pekar på är att det sakta taktar uppåt. Och det här gör ju att liksom FCF-bilden känns relativt stabilt i det här bolaget. Vilket jag tycker är intressant när man har liksom en lite större position. Eh, idag handlar bolaget till EBITDA eh, 6 på 24-års-guidance. Eh, det ligger på 500-550 ja, miljoner dollar. och eh, Jag tror ju själv att management är lite konservativa här. Eh, jag tror ju att, liksom att det som de inte har täckt upp för 2024 kommer, kommer in rätt mycket högre än man kan... Liksom.
2: Var, varför tror du att de är konservativa?
3: Ja, men de har en historia av varit konservativa, och därför mm. tror jag att de fortsätter vara konservativa. Helt enkelt så är det. Jag ser inte varför de skulle liksom, börja ändra idé bara för att. Nej, nej men det, det, var, det var ett bra
2: svar, det vill säga att de har överträffat historiskt. Det är jättebra argument i det.
3: Exakt. Och eh, sen är det bara att kolla på liksom, så här, hur backloggen utvecklas eh, över tid så tror jag att det här guidance kan vara konservativ Sen om det är det, vet man inte. Men. Eh, jag, jag ser, jag, jag,
2: det blir liksom väl en, en sannolikhetsbedömning. Alltså har, har det sett ut så historiskt att de har levererat på guiden så kan man ju anta det med ganska hög sannolikhet att det kommer ske i en.
3: Exakt. Sen tycker jag personligen i dagsläget så är bolaget undervärderat bara där du är nu. Utan mm. att liksom day rates ökar. Eh, bara på dagens rates på 130 ploppar man in den här enkel kalkyl. Eh, 130 kom dagen. Minus, av ja, vad är det, 55K OPEX, och så drar man av liksom capex och så vidare så kommer man rätt enkelt fram till att med dagens rate så borde ju borstå stå någonstans mellan 100-120 NOC, beroende på multiplen, dagens multiplen hade då är väl närmare 100 NOC, om det går upp lite mot 7-8 EBITDA ja, så är det väl närmare 120 så utan att det egentligen händer någonting i det här bolaget så tycker jag att det är undervärderat ett frågetecken tidigare också, och jag jag tycker också att det här, alltså borde känns ju billigare nu än vad det någonsin varit. För tidigare har det haft ett väldigt stort frågetecken kring till exempel finansieringen. Eh, men liksom den, det frågetecken frågetecknet är borta för man har skjutit det på fram, eh, in i framtiden till 2028 2030 Man har en rätt hög ränta, cirka 150 miljoner om året, men det täcker man gott med det fria kassaflödet som nästa år kommer vara. Eh, Liksom, mer än dubbla det och så börjar man även med kvartalsvis utdelning cirka 3% yield man förväntas öka det här över tid återköpsprogram om 100 miljoner dollar vilket är cirka 5-6% yield och framöver vill det här också stiga så bara på shareholder return där så får det nästan 8-9-10% och det tar inte heller hänsyn till att de kommer betala ner skulder framöver också och det ökar ju liksom ditt equity i bolaget. Man kan också nämna här att utöver det så är borsriggar värderade av tredjepartikel. 3,4 miljarder dollar. Det är typ dubbla market capet. Så jag tycker att där har man också en lite av en safety net här. Jag ska också nämna här att skulle alla de här riggarna byggas på nytt? Och då hade det kostat minst 7 miljarder dollar. Så att, du har ju också den här liksom om du har någon... Liksom nationellt oljebolag som ser att marknaden blir tajt och de måste ha mer riggar och liksom vill bygga då kan de helt plötsligt kolla åt borr ah, det kanske är bättre att köpa det här bolaget det är såklart långt borta det är inte som någonting jag har i ett case men det är skönt att ha den lilla, lilla safety netten, lite margin of safety för att egentligen handlar hela det här kisset om normalisering Jämfört med tidigare cykler. Det var sjukt utbombat. Du hade den sjukaste björnmarknaden. Sen efter det kom covid. Och så gjorde det ännu värre. Nu kommer säkert att oljan gick till noll. Eller <går> negativt till och med. Och Så det här handlar om normalisering till tidigare cykler till en normalare tid. Där man faktiskt liksom har investering i olja igen. För man har ju inte investerat någonting i marknaden i stort sett. Förutom inom Shell. Där man inte fått särskilt bra ROI. För man ser ju fortfarande att användningen av fossila bränslen All time high Fortsätter stiga Vi pratade här om veckan i Market Makers Om att då är så sjuk Utbyggnadshås i hela Eurasia Från Turkiet till Indonesien de Sitter de ju bara pumpar upp liksom infrastruktur Och det använder de fossila bränslen till Men i alla fall Jag, jag, jag tycker liksom att Marknaden är Lite inte många som är intresserade av det här äh, sektorn. Och jag, jag tror väl att det kan vända 2024 äh, 2025.
2: Så vart står aktien nu om ett år. Jag,
3: jag, jag, Så det jag tror. Att säga, jag tror ja, jag, idag är den 74 eh äh, bottnade väl äh, 65 eller vad det var någonting för några veckor sedan innan räntorna liksom skulle sänkas av Fed. Äh, jag, jag tycker väl att det är värt med, minst 100-120 på dagens rates. Men kollar historiska day rates har läggat på 150 000 dollar om dagen för jack-up-marknaden. Det motsvarar cirka 215 000 dollar om dagen idag, inklusive inflation. Och det skulle motsvara en kurs på cirka 2, 250 nog på dagens multipel. Så ja, allting kan hända. Det är ingen garanti som vanligt. En investering gör egna analys, men jag gillar liksom sånt här där det är egentligen bara plocka in på Excel, det behöver inte tänka tänkas jättemycket sen kan det ju såklart jättemycket gå emot den. man vet ju aldrig vad som händer men det här är liksom det omvända caset till Dolphin Drilling som verkligen var ett skitbolag krävdes en tight marknad för att ge aktieägare värde men liksom potentiella för versus nedsidan gjorde att det såg attraktivt ut, här istället har du liksom best in class det är ett kvalitativt bolag. Det är seriöst management. Ehm, liksom fundamentan växer långsamt men säkert. Det taktar på. Och du får till en väldigt attraktiv värdering. Och skillnaden ser ju liksom på prestationen i GTR: medan dolfen är ner 40 så är borgen upp 40
2: ni är ett gäng som analyserar det här tillsammans. Va? För när du sa 250 kronor så kommer jag att tänka på att Jörns bullmarknad skitade det tror jag här att han hade det som så här livsmål 24 bort 250 kronor <laughs> eller någonting liknande. Och jag vet ju också att ni har lite kontakt. Så, så här är ni liksom som ett kluster som har snat in er tillsammans på olja typ.
3: Ja, det skulle jag säga. Vi är ju några stycken som sitter. och
2: Är det någon mer liksom, hyfsat känd hyfsatskännskitrare som du vill nämna?
0: Som är med i valborgarna?
3: Jag vet inte om du liksom, kan nämna någon valborare. men jag vet ju till exempel... Eh, Alex Eliasson har varit väldigt bra på att skicka över case väldigt tidigt. Eh, sen har man ibland tagit dem och inte tagit casen, även fast man kanske borde tagit alla dem. <laughs> men eh, det finns ju några stycken som man snackar med om det här bolaget på, på, med, på Twitter, bland annat då Jörns, Jörns Bullmarknad. Ja, nej, men det finns ju några stycken som man eh, snackar om case. alltså. Allmänt som sagt, sektorn är inte så populär, även fast sektorn har gått väldigt bra. Jag menar, det här bolaget väl upp en 300% på två år liksom. Så att det har ju gått väldigt, väldigt bra och liksom, som sagt, det ser fortfarande väldigt billigt ut, men ingen är intresserad. Jag, menar, jag har ju pratat om det här bolaget i två år i, i podden, men det är inte så att aktieägarna har gått upp särskilt mycket. Nej, inte
1: lyssnar talen heller. Nej,
3: exakt. Folk, 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 folk stänger jag och man får ju ofta så här. Fan, ska du prata täck igen. Uh, jag, 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 jag fattar helt. Det är ju liksom Men jag bryr mig mer om att tjäna pengar. Liksom.
0: Låter vettigt. Ja, men grymt. Ehm, snyggt jobbat. Få väldigt olika case. Men båda ja, är disclaimer
1: bara. Jag äger också så i Bård, som vi sagt. Och vi har det i vårt gemensamma bolag
0: också. Ja
3: och Jag antar att jag, jag har har jag det. som tvingat, Niklas. Det, här, det här är bra... Pröva försäkring, Niklas. Där kommer vi att betala dina döttrars eh, universitetsutbildning.
1: jag <rätts> tror att man bor i Sverige så man inte behöver det.
3: <rätts> du vet du... aldrig var de ska plugga. Då kanske, det kanske är Harvard nästa. Om, om du hade sett
1: min portfölj det senaste året så vet du att de inte kommer att plugga någon annanstans <rätts> där det är gratis. <rätts>
0: Ja, men så vänt. Men det får vi nog runda av dagens avsnitt och uh, gå absolut in och lyssna på Min och Peters pitch också i uh, Market Makers. Så ja, två, två.
3: två väldigt skarpa pitchar så det tycker jag verkligen. Stort tack till. Ja,
0: ja,
2: men Men jävligt kul att köra igen grabbar. Ja, vi får väl köra verkligen. en follow-up på ett år igen.
0: Ja, så vi vi hörs om ett år. Ja, det
2: är <laughs> Förut,
0: precis tidigare. Ja, har du Har du gött allihopa. Har du gött lyssnarna? Ciao. Tack för att ni har
2: lyssnat. Ciao.
0: Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid en egen analys och alla aktier är förknippade med risk.